0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan podcast Ramah Bersama saya Ahmad Hadid Dan rekan saya Kang Ojid. Edisi kali ini kita akan membicarakan seksualitas di Candi Suku Pengetahuan seksualitas di Nusantara sebenarnya sudah ada sejak daman dahulu Bukti dari Keberadaan pengetahuan seksualitas ini adalah dengan adanya candi suku. Namun, candi suku ini sering disebut-sebut oleh banyak orang sebagai candi porno, candi vulgar, dan candi yang tidak senono. Nah, mari kita cari tahu bagaimana sebenarnya candi suku ini.
1: Seperti yang sudah disebutkan tadi oleh rekan Hadit. Candi Suku itu banyak dapat stigma bahwa candi ini adalah candi porno, candi yang apa tidak senonoh ya karena candi ini dianggap telah menyalahi norma dan moral masyarakat. Anggapan ini sebenarnya karena di Candi Suku itu terdapat relief dan patung yang di dalam relief sama patung ini menyimbolkan alat kelamin laki-laki dan perempuan. Atau kita kenal eh, dengan sebutan lingga dan yoni. Jadi lingga ini kan kalau di candi-candi, di naskah itu eh, adalah simbolisasi dalam ad, apa simbolisasi dari alat kelamin laki-laki atau apa palus ya, jadi bentuknya itu yang memanjang kemudian ujungnya itu eh, seperti bentuk eh, apa ya kuluk alat kelamin laki-laki ya pokoknya itu mirip eh, mungkin kalau orang zaman sekarang ya itu alat kelamin laki-laki tapi dalam di dalam tradisi apa Hindu dalam tradisi nusantara kuno ini kita sering sebutnya sebagai lingga kemudian yang kedua yoni ini kan simbolisasi dari apa vulva atau alat kelamin eh, perempuan dan Kedua simbol ini memang banyak sekali perceceran ada dimana-mana di Candi Sukuh. Pertama saat kita masuk gerbang Candi Suku, di lantainya itu ada simbol lingga yoni. Yoninya di atas, lingganya di bawah, kemudian di kanan kirinya itu ada ornamen-ornamen. Dan itu mirip sekali secara visual menggambarkan pertemuan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian di puncak Candi Sukuh konon dulu itu ada, uh, ada lingga berbentuk uh, palus besar ukuran hampir 2 meter itu menjulang ke atas Kemudian yang berikutnya ada patung-patung yang dikatakan atau mirip dengan sosok Bima Tapi dia sedang memegangi alat kelamin laki-lakinya kemudian alat kelaminnya ini menghadap ke atas Ini juga dianggap sebagai patung yang vulgar karena alat alat kelamin laki-laki dipegang pakai tangan kirinya dan digambarkan secara vulgar. Ini enggak ada di candi-candi lain yang seperti sevulgar ini, makanya orang sering menganggap candi ini candi porno kali atau candi apa ya candi uh, yang tidak senono yang mengajarkan pada seks bebas lah, lebih jauhnya kan kayak gitu asumsinya. Kemudian beberapa relief juga ada banyak sekali berdebaran di Candi Suku seperti itu. Kayak di apa ya kayak di patung Bima itu akhirnya kepalanya hilang. Uh, kalau sekarang kita ke candi Suku kepalanya itu nggak ada. Itu kenapa? Uh, saya juga nggak ngerti. Mungkin orang yang nggak suka dengan uh, simbolisasi ini kemudian uh, memenggal kepala. Dan tidak hanya apa patungnya Bima, yang lain juga banyak yang kepalanya dipenggal. Jadi sebenarnya ini kan bukan chani ini pengen mengatakan tentang pornografi atau tempat ini jadi hiburan orang-orang zaman itu kemudian mereka berpesta seks, bukan. Jadi penggambaran Lingga Yoni ini lebih pada simbolisasi tentang uh, yang maskulin dan yang feminin yang ada di semesta. Jadi semesta ini kan uh, tunggal Tapi di dalam ketunggalan itu ada dua kecenderungan yang membentuk dan apa, mengkonstruk semesta ini sehingga menjadi satu. Kekuatan yang paling dominan itu adalah kekuatan kelakilakian lakian dan kekuatan keperempuanan. Contohnya kayak gini, kekuatan kelakilakian lakian adalah keperkasaan. Atau kedigdayaan, keluar biasaan, semesta yang nampak di depan mata manusia. Contohnya kayak gini, betapa maha luasnya langit, betapa maha kuasanya Tuhan menurunkan segala bencana, menurunkan segala keperkasaannya dan itu nampak di dalam mata batin orang-orang Jawa. Dan ini digambarkan sebagai simbol keperkasaan yang biasanya... Oleh masyarakat Hindu disimbolkan dengan Siwa. Nah begitu pun semesta ini tidak akan hidup, tidak akan jalan jika di dalamnya hanya ada kelaki-lakian. Di dalam semesta itu ada juga kekuatan untuk merawat, melindungi, memupuk, membuat subur, menghidupi. Itu ada Nah itu disimbolkan lewat saktinya siwa Nah kalau disimbolkan ya, Lingga sama yoni Itu maksudnya itu Dan harmoni Semesta kedamaian Kebaikan, kesuburan Kesejahteraan Hanya bisa dicapai Dengan bersatunya dua unsur semesta ini Kalau hanya satu saja nggak mungkin Kalau dunia kita sudah sangat laki-laki Itu berarti tidak seimbang, sedang dalam kondisi tidak seimbang Begitupun sebaliknya Jadi ini simbol saja sebenarnya Loh terus kenapa yang dipakai itu simbol alat kelamin? Apalagi yang bisa menunjukkan kelaki-lakian dan keperempuanan selain itu Lagian simbol ini juga ada di semua peradaban Di Eropa juga ada yang seperti ini Di Amerika juga ada yang seperti ini Apalagi di Asia yang sangat spiritual. Jadi ini, balik lagi, ini sejatinya adalah simbol spiritualitas orang-orang Jawa dalam memaknai semesta. Bahwa yang dibutuhkan oleh dunia ini adalah harmoni antara dua kekuatan itu. Tidak salah satunya, tapi dua-duanya harus hadir. Jadi bukan candi porno ya, bukan candi porno, apalagi candi vulgar, candi tidak senono. Kalau kita menganggap itu semua ya berarti kita tidak memahami orang-orang kita Masa lalu itu tidak paham
0: Memang yang ada di situ hanya itu aja. Nah secara keseluruhan konteks dalam Relief Candi Suku itu Apa mungkin bisa dijelaskan Kan disitu bukan hanya ada apa, lingga yoni saja kan Coba bisa dijelaskan mas
1: Ya, jadi ya memang betul. Di situ memang ada simbol-simbol banyak sekali lingga yoni. Tapi relief yang ada di suku sebenarnya kalau kita baca secara utuh itu nanti kita akan dapat gambaran bahwa candi ini lebih apa ya? Lebih komprehensif dalam melihat tentang apa? dunia kosmologi Jawa. Jadi kalau kita lihat misal satu, candi suku ini tidak sama dengan candi-candi Hindu yang ada di Jawa. Karena candi suku ini bentuknya punden berundak. Nah kalau punden berundak berarti candi ini sebenarnya adalah candi yang kembali pada kepercayaan masa lalu masyarakat Jawa. Nah sebelum datangnya Hindu Buddha itu dipercaya masyarakat Jawa kan kepercayaannya adalah kepercayaan pada leluhur, nenek moyang dan tempat Ibadahnya itu di puncak gunung dengan bentuk pundan berundak. Nah Candi Sukuh ini secara umum arsitekturnya menganut arsitektur punden berundak. Nah banyak juga relief, relief yang ada di Candi Sukuh itu bisa memberikan pemahaman kepada kita bahwa Candi ini sebenarnya ingin mengatakan tentang penyucian, tentang ruatan. Seperti contohnya, ada di apa relief tentang kisah tentang Bima. Nah Bima ini kan kalau kita lihat dalam cerita Bima Bungkus maupun Bima Suarga, dalam kisah pewayangan ini tema ceritanya adalah tentang pembebasan. Kemudian relief yang kedua itu ada relief Sudamala. Sudamala itu kan kalau secara apa bahasa itu berarti bersih dari noda dan dosa. Nah, ini ceritanya juga cerita tentang Sadewa, salah satu dari satria Pandawa yang berhasil meruat atau menghilangkan kutukan yang ada dalam diri Dewi Uma, istri dari Batara Guru yang kemudian dikutuk oleh Batara Guru menjadi Durga, raksasa Durga. Nah, raksasa Durga ini minta bantuan kepada apa? kepada Sadewa untuk bisa meruat Ruat dia agar kembali menjadi bentuk asalnya. Nah sudah apa si sadewa ini tidak mau kemudian eh, diancam oleh apa Durga dengan bentuk buta raksasinya. Kemudian akhirnya eh, mau diruat. Nah tema dari Sudamala ini kan juga sama ruat. Kemudian juga yang ada ceri suku yaitu cerita tentang Garuda. Di, di Candi Suok itu banyak relief tentang Garuda dan uh, kisah tentang Garudea. Uh, apa Garuda yang berusaha untuk membebaskan uh, apa ibunya dari uh, apa kutukan De, Dewi Kadru jadi Dewi Kadru itu mempunyai beberapa anak angkat yang wujudnya itu ular Nah dalam sebuah pertaruhan, Ibunya Garuda namanya Dewi Winata itu dikalahkan oleh Dewi Kadru sehingga ia harus menjalani kehidupan sebagai budak Nah Dewi Kadru dan anak-anaknya Garuda itu mendapatkan tirta amerta atau air kehidupan yang menjadi syarat untuk melakukan ruat Agar ibunya itu Dewi Winata itu bebas dari perbudakan Dewi Kadru dan anak-anaknya yang bentuknya ular. Makanya kalau kita ke Candi Suku itu banyak sekali motif-motif uh, burung Garuda kemudian dicakarnya itu apa uh, seperti mencengkram ular-ular. Itu sebenarnya simbol dari pembebasan. Simbol dari penyucian, simbol dari keterlepasan atas perbudakan, atas kutukan, atas noda, atas dosa. Jadi itu kan prinsip dari Candi Suku ini sebenarnya cerita utamanya semuanya adalah tentang ruat. Dari Sudamala, dari Garudea, dari Bima Bungkus, dari Bima Suarga itu temanya sama. Jadi kita harus bisa menangkap ini secara komprehensif. Kemudian penyucian itu itu dikaitkan dengan pertama kelahiran manusia itu kan ada relief tapal kuda kelahiran manusia kemudian apa namanya istilahnya itu kalau uh, di Jawa di, di apa ritual Jawa itu anak yang lahir itu biasanya kalau dia ada salah lahir itu harus diruat jadi di Candi Suku ini juga menceritakan tentang Kehidupan manusia dari mulai lahir kayak gimana Pertarungannya kayak gimana Penjelasan simboliknya seperti apa Dan proses ruwatannya itu harus seperti apa Inilah kenapa Candi Sukuh itu ada di pegunungan Karena prinsip ruat itu satu harus ada air Kemudian yang kedua harus dekat dengan gunung harus di atas Jadi kedua unsur ini harus ada di Candi Sukuh Atau Candi-Candi yang lain yang temanya ruat Air atau tirta amerta air kehidupan ini harus ada untuk melakukan ritual ruat Nah, kalau kalau apa? Kalau sudah ini apa namanya? manusia itu bisa menjadikan suci menjadi suci kembali. Nah, tema ruwat ini sebenarnya kan pesan bagi kita yang ada di zaman ini bagaimana setiap manusia itu merdeka seperti uh, apa Dewi Winata kalau ada dalam situasi perbudakan atau seperti situasi kutukan yang seperti Durga itu perlu dilakukan ruatan nah ruatan zaman sekarang itu kayak apa Nah ini yang perlu kita pikirkan Nah Adapun uh, relief-relief yang muncul seperti apa namanya eh uh, Linggayoni itu karena memang Banyak uh, peneliti Menyebutkan ini berarti Kaitannya dengan bangkitnya Ajaran tantrik di Jawa Jadi ajaran tantrik ini Memang terpengaruh dengan Hindu Tapi kebanyakan pemahamannya Kembali ke kepercayaan Kepercayaan pra Hindu Jadi kepercayaan Kepercayaan kuno Nusantara Itu bangkit lagi Pada masa akhir Majapahit Abad 15 makanya di di Candi suku ini relief relief reliefnya oleh para arkeolog itu disebutnya reliefnya tidak halus masih kasar ini kemungkinan candi ini dibuat oleh para resi yang keluar dari Majapahit atau para ahli agama yang keluar dari Majapahit tapi dia tidak menguasai teknik pahat yang bagus atau yang memahat ini bukan tukang batu tapi tukang kayu gitu jadi reliefnya nggak nggak apa ya tidak 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 sebagus misalkan kita lihat di Candi Borobudur atau Candi Prambanan yang Hindu, Borobudur yang Buddha. Itu tidak sehalus itu. Akan tetapi secara spiritual ini bisa dilihat posisinya di puncak uh, pegunungan uh, Gunung Lawu kemudian di sumber mata air. Bisa kita lihat sebenarnya Candi Sukuh ini dibuat dalam rangka untuk meruat sesuatu. Nah bisa jadi ini meruat individu, tapi ada yang berpendapat ini juga mungkin karena bentuknya candi ini bisa jadi yang pengen dia ruat adalah negara, jadi candi suku ini dibuat untuk meruat negara Majapahit, untuk meruat Majapahit yang pada waktu itu dihandui oleh perang saudara, gitu. jadi waktu zaman akhir Majapahit Ada pertumpahan darah, perang saudara Kemudian tidak memedulikan kesejahteraan rakyat Nah rakyat yang di pegunungan, yang di pelosok Kemudian resi-resi yang gelisah Itu akhirnya melakukan ruat mereka itu Tanpa bantuan dari keluarga kerajaan Maksudnya adalah agar kondisi kehidupan mereka Kemudian kehidupan di kerajaan Majapahit Juga kembali seperti semula tapi secara religisitas ini seakan-akan adalah simbol pemberontakan dari orang-orang yang mempercayai kepercayaan lokal Jawa dan sudah mulai kritis terhadap kepercayaan Hindu. Jadi memang simbol-simbol Hindu dipakai, tapi ajaran-ajaran lokal, anasir lokalnya ini sangat kuat, seperti bagaimana mengangkat tokoh Bima. Atau ngangkat e, tokoh e, atau mengangkat cerita tentang ruat ini kan sudah kelihatan apalagi munculnya Candi suku kemudian candi-candi serupa di tahun ini itu berbarengan dengan munculnya apa sastra baru yang memberontak dari sastra Hindu ini kan e, sudah memperlihatkan bahwasanya apa ada pemberontakan kebudayaan, dan dari situ kita bisa lihat tentang ajaran kuno Nusantara prahindu yang lebih ke ajaran-ajaran tantrik jadi seperti itu gambaran yang ada di Candi Sukuh Jadi suku itu tidak hanya relief-relief yang kita anggap sebagai relief porno aja, tapi lebih luas dari itu dan kita bisa melihat masyarakat pada waktu itu juga dinamika sosial politik budayanya. Jadi saya kira itu Mas Hadit yang yang yang
0: setahu saya
1: ya seperti itu.
0: Menarik ya Mas, kita bisa mendapatkan pengetahuan nusantara yang sangat apa bagus tentang seksualitas, tentang bagaimana ruatan, tentang apa berbagai macam kehidupan di masa itu kan nah pertanyaannya gini jadi dari semua itu apa yang uh, dapat diambil dari candi suku ini sebagai pelajaran kita di masa sekarang
1: oke uh, saya terakhir hanya ingin apa namanya mengajak uh, kita berpikir kembali pada saat kita menganggap uh, candi suku sebagai candi yang porno maka kita kita ajak untuk berpikir kembali saat ada simbol-simbol lingga yoni kemudian kita sebut sebagai candi yang porno, cabul, vulgar, tidak sopan, amoral, tidak senono, melanggar kesusilaan dan sebagainya itu mari kita berpikir kembali sebenarnya bagaimana sih kita bisa memahami alam pikir masyarakat Jawa pada zaman itu karena yang kita anggap porno vulgar hari ini bisa jadi zaman dulu itu maknanya lain, berbeda gitu. dan bagaimana kita memahami itu terus bagaimana kita memahami diri kita sendiri yang hidup di zaman ini kalau melihat jejak-jejak itu di zaman dulu saya ngasih pertanyaan aja terus ya sesuatu yang sakral menurut masyarakat Jawa pada zaman itu apakah juga sama nilai sakralitasnya pada zaman ini kan beda Begitupun yang kita anggap sakral pada zaman ini. Bisa jadi zaman dulu itu sebenarnya enggak sakral-sakral amat. Dan perubahan ini terjadi dan bagaimana kita memahami perubahan ini. Bagaimana perbedaan sakralitas itu bisa muncul. Dan dari mana pensakralan itu berasal. Dan bisa dijelaskan itu dari mana. Kenapa kita itu merasa jijik kalau ada simbol-simbol seperti itu. Dan kenapa kita itu jadi sangat soleh. Kalau memakai simbol-simbol tertentu Ini kan juga pertanyaan Yang perlu kita jawab secara pribadi Tidak usah pakai mulut nggak usah pakai lidah Dipikirkan saja Kemudian apakah sesuatu yang menurut kita Itu senonoh dan tidak senonoh hari ini Itu sama Dengan senonoh tidak senonoh zaman dulu Lalu kenapa Karya besar dari zaman dulu Yang kita anggap tidak senonoh Kita hakimi Patungnya kepalanya kita penggal Beberapa arsanya kita rusak, temboknya kita coretin, kita vandal kayak gitu. Nah ini kan harus, kita harus arif, kita harus bijak. Dari mana dan bagaimana sih yang etis dan yang tidak etis itu muncul? Dan apa hubungannya dengan seksualitas kita hari ini? Jangan-jangan orang dulu yang sudah menyimbolkan semesta dengan simbol-simbol seksualitas itu Sebenarnya pemahaman mereka terhadap diri dan semesta itu lebih tinggi Dibandingkan kita yang hanya percaya pada sesuatu yang kita sendiri nggak tahu Itu penjelasan atas realitas yang apa Jadi sekali lagi saya pengen mengajak para pendengar podcast Rama Untuk berpikir lebih bijak, lebih arif tentang simbol-simbol tertentu yang ada di masa lalu, kemudian kita anggap, kita tangkap, kita respon dengan perspektif kita di zaman ini. Itu kan kita udah sangat tidak adil sejak dalam pikiran. Seperti itu Mas Hadid saya kira.
0: Terima kasih. Oke, terima kasih disampaikan kepada Kang Oci dan sampailah kita di penghujung podcast ini. Saya Ahmad Hadid, izin undur diri. Salam Ramah, Ora Isin, Ora Saru.